0: — Eh bien, bonjour, Quentin. — Bonjour. — Quentin Bourgeois. Donc vous êtes notre nouveau ralliement. Donc un ralliement qui fait un petit peu de, de bruit à l'UPR, puisque vous êtes actuellement conseiller municipal en activité. — Et vous êtes conseiller municipal ancien du Front national que vous avez, que vous avez quitté il y a à peu près un an, si j'ai bien compris. — Oui,
1: c'est tout à fait. Donc en 2014, j'avais monté une liste Front national à Saint-Omer. Et donc j'ai quitté le Front national il y a exactement un an. Alors avant de parler politique, un petit peu, on va... qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous, votre âge,
0: votre oui. vie, origine familiale
1: euh, J'ai 37 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine sur Saint-Omer. Euh, mes parents, donc, euh, ma mère était pédicurpodologue et mon père était banquier. Euh, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient déjà au Domarois. Audomarois,
0: ça veut donc dire de Saint-Omer. — D'origine
1: de Saint-Omer, tout à fait. — C'est des habitants. On les appelle les Audomarrois. — Exactement. — Parce que vous savez, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ne le savent pas. <rire> — c'est pas très courant. — A-U-D-O-M-A-O-I-S. — Exactement, oui. C'est bien orthographié. — D'accord. Donc vous... en fait, une famille de Saint-Omer depuis... — Depuis très longtemps. Depuis il n'y a, a qu'un de mes arrière-grand-pères qui était d'origine belge, en fait. — Ah d'accord. Un immigré. Bah, — Tout à fait. <rire> donc, du pays d'à côté.
0: — Oui Donc. Euh, — Vous avez des, des ascendances. Vous m'avez donné tout à l'heure, juste avant qu'on commence en tauter, un, un ouvrage assez extraordinaire
1: qui est très, très bien fait. Vous pouvez nous en dire un mot ?— Oui. Donc c'est un livre que mon père a écrit sur son grand-père, donc mon arrière-grand-père, qui a donc euh, aidé des parachutistes anglais euh, durant la guerre. Euh, hum. Donc il les a accueillis chez lui et cachés pendant, pendant les premiers mois de la guerre. — donc, donc, En a... 40, avant. En 40, oui, ouais. tout à fait. Et donc, il a été Mais dénoncé. De avec grand-père,
0: qui avait quel âge Donc une vingtaine d'années. Euh,
1: non, un peu plus. Il avait déjà des enfants, donc oui, il avait 30, 30 une 40 40 ans. Oui. D'accord. Et donc, il a été dénoncé, il a été jugé, condamné à mort, et donc jugé ça... par la justice de, de quoi alors, de sous, sous occupation un Tout à fait, oui, oui, ah, oui. oui par la, le régime nazi, si on peut oui. dire. Euh, et donc euh, il n'a pas été exécuté, euh, fort heureusement, mais euh, il est revenu dans sa famille, puisqu'il avait charge de famille. — Et donc... Euh, alors oui, je vois... Ce, cet ouvrage est assez extraordinaire. C'est un ouvrage familial, en fait, mais avec plein de photos... — Oui, tout à fait. Très documenté. Euh, mon père est, est, a fait des études de lettres. Il a été banquier, mais c'est un passionné d'histoire.
0: — Un passionné d'histoire. Donc il a fait un peu en hommage de son grand-père... Tout et à de fait. votre arrière-grand-père. Voilà, ça s'appelle Entre les mains des nazis, Vincent Bourgeois de Saint-Omer. Alors, vous, revenons à vous.
1: Oui, <rire> Donc, euh, vous faites quoi comme étude euh, — Donc je suis installé depuis 10 ans comme conseiller en gestion de patrimoine. Mmh. — Non, mais avant, je parle de votre... — Ah oui, oui, Comment oui. vous
0: euh... en êtes... Qu'est-ce que vous avez fait, Racontez-nous. — Racontez
1: bah, donc j'ai fréquenté des, les écoles privées de Saint-Omer, euh, le Collège Saint-Bertin, mmh. le lycée Notre-Dame de Sillon. J'ai passé un bac scientifique. Mmh. Et euh, ensuite, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle l'Institut supérieur européen de gestion mmh. euh, pour m'orienter donc vers la, la, la gestion du patrimoine. Euh, et le, le courtage en assurance. D'accord. Okay. Euh, je suis également passionné d'agriculture. Euh, en fait, juste au, au moment de choisir mon orientation, euh, j'avais visité une école qui s'appelait euh, l'ESA, donc euh, une école d'agronomie en fait. Oui. Euh, et puis bon, bah, finalement, la finance l'a emporté. D'accord. — voilà. Un peu sous l'influence paternelle, peut-être. Euh, — Paternelle et même euh, au-delà, puisque mon, mon grand-père était aussi banquier.
0: — Ah C'est une famille de banquiers. Oui.
1: — Vous êtes riche, une famille de banquiers. <rire> bon, euh, euh, normal. Classe moyenne. Euh, — Classe pas. moyenne. Vous vous classez en classe moyenne. — Oui. Ma, ma mère était donc pédicure podologue Et mon père... Euh, euh, il n'a pas travaillé chez Rothschild, en l'occurrence, <rire> si, si c'est ce qu'on peut... Ouais. — Non, c'est pas un banquier d'affaires. C'est un non, banquier voilà, dans une banque
0: ça. de commercial. — Oui, tout à fait. — D'accord. Alors ensuite...
1: Alors. Comment vous en arrivez à la politique Alors, très jeune, puisque, en fait, lors des élections européennes de 1994, euh, j'avais donc 12 ans, euh, j'ai lu l'ensemble des professions de foi de tous les candidats. Oui. Et euh, le, il y avait seulement deux candidats qui parlaient de la France. Tous les autres parlaient d'Europe, d'Europe. Euh, et donc, c'était euh, Philippe de Villiers d'un côté et Jean-Marie Le Pen de l'autre. Et donc, ces, ces deux profils m'ont interpellé euh, dans, dans ce, leur profession de foi euh, de l'époque. Et je me suis intéressé euh, à la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qui avait un parcours assez atypique, euh, pupille de la nation. Euh, alors, il avait pris les armes en tant que député pour aller défendre l'Algérie française. Euh, et puis, euh, il avait fait de la coopération en Hollande, je crois. Euh, voilà, il avait vraiment un, un profil un petit peu atypique et ça m'avait interpellé aussi.
0: — Vous aviez été séduit par ce profil un petit peu de... Bah — ce oui, qui,
1: qui sortait de l'ordinaire, du, du politique classique, si je puis dire. — Oui. Euh, — Donc euh, voilà. J'aime un petit peu ce qui sort des sentiers battus. — Mais
0: alors en 94, vous aviez quel âge Alain ?— 12
1: ans. — 12 ans
0: ?— Oui, oui. — À 12 ans, vous avez commencé à vous intéresser à la politique comme Exactement. ça ?— Exactement. — Très bien. Donc et vous euh, n'aviez bon,
1: bah, pas le droit de vote, de toute façon. — Absolument pas. Euh, et puis donc euh, bah, dans la famille... On, je suis issu d'une famille plutôt de droite. Oui. Et euh, mes parents ont voté pour la première fois Jean-Marie Le Pen l'année suivante, en fait.
0: — Ah d'accord. Donc euh, vous saviez dans le milieu familial qu'ils allaient voter... Ben,
1: — Je sais pas si c'est moi qui les ai emmenés ou si c'est ah, <rire> eux bon. qui m'ont un peu poussé. mais. Euh, — Pour les européennes, je crois qu'ils avaient encore voté droite. Et puis euh, les Donc, euh, avec, en 1995... — Donc en 1995,
0: c'était quoi, Pierre Rudier ?— C'était Chirac. Euh, — D'accord. Euh, Ils étaient Chirac. Voilà. voilà c'est ça. — En fait, c'est une famille d'origine gaulliste. Oui, — Oui, tout à fait. — Une hum. famille gaulliste qui,
1: progressivement elle euh, s'est plus vraiment sentie à l'aise avec Chirac, quoi. C'est ça euh, ?— Oui, oui. Euh, mon... Enfin mon grand-père est toujours euh, gaulliste, si je puis dire. Mmh. — euh, mais, mais ça euh... veut dire quoi, gaulliste hein Gaulliste Alors, dans sa tête ?— Oui, parce que euh, je pense pas que ce... les Républicains d'aujourd'hui représentent le gaullisme. Oui. Voilà. Mais euh, donc euh, quelque part, c'est. Avec mes parents, on s'est un peu entraîné vers euh, le Front National qui, à, notre, à nos yeux, représentait plus euh, la défense de la nation. Ah, D'accord. D'accord.
0: Donc vos parents euh, votent, quand vous avez 13 ans, ils votent pour la première fois pour le Front National. Vous, vous trouvez ça bien Vous en réjouissez
1: Mais En fait, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. On n'en parlait pas beaucoup. D'accord. Non. Euh, vraiment... Ils n'ont pas
0: été, euh, quand même, euh, retenus par le, la image quand même sulfureuse de, du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Il y avait eu quand même l'affaire du détail, il y avait des
1: dérapages oui, innombrables, il y avait tout ça quand même. — Alors euh, moi, je, sur ces aspects-là de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était une stratégie de communication. Euh, C'est-à-dire que pour faire parler de lui, il, euh, il, il créait un scandale. Et, euh, et les, ça fonctionnait, puisque les médias ont, ont parlé de lui. Et euh, donc je ne suis pas euh, certain que c'était réellement ce qu'il pensait. À mon sens, c'est plus une stratégie de communication. — Pour faire le buzz. — Pour faire le buzz,
0: Et parfois, c'est du bad buzz. — Tout à fait.
1: Mais euh, l'essentiel... Euh, enfin... Il euh, y a un adage qui dit... Euh, L'important, c'est qu'on parle de moi, peu importe que ça soit en bien ou en mal. Et pour lui, c'était... Euh, —
0: Vous pensez que c'était ça,
1: la stratégie ?— Je pense. Je pense. Et il n'a pas su évoluer, justement, en se, di en se disant quand il a atteint les 10%, on va dire, en se disant ben, « Il faut que je change, que j'arrête avec ces dérapages. J'ai plus besoin de ça pour me faire connaître, en fait ».—
0: Et là, vous lui prêtez des idées qui sont peut-être pas les On n'en sait rien, finalement.
1: Si ?— Et à, mon, à mon avis, il est peut-être plus complexe que ce que les gens peuvent imaginer. C'est ça, le truc.
0: — D'accord. Alors donc vous... Euh... — Vous continuez votre scolarité. Et puis oui, alors, oui. Vous... Euh, La euh, première
1: fois que vous votez, c'est
0: quand C'est pour quelles
1: élections ?— euh, Alors j'ai surtout été très marqué par l'élection de 2002. Euh, oui. Donc euh, j'avais 20 ans. Euh, — Donc après, là, vous avez voté, alors euh, qui... — Jean-Marie Le Pen. — Vous avez voté Jean-Marie euh, Le Pen euh, ou deux tours, fait. alors ?— Tout à fait. — D'accord. — Et donc euh, euh, je venais d'arriver sur Lille... — Vous aviez à... 20 ans. — Oui. Euh, donc j'avais euh, fait une année par correspondance, en fait, et j'ai intégré mon école de commerce en deuxième année directement. D'accord. Et donc il euh, y a eu une espèce de chasse aux sorcières, véritablement, pour savoir qui dans la classe avait voté Front National. Ah bon Oui, tout à fait. Et, euh, et donc on était, on était 20. Euh, le Front National avait fait 20%. Donc... Euh, mathématiquement, il y avait autant de personnes qui y devaient avoir voté. Il y avait quatre, quatre voté, personnes euh, qui devaient voté. <rire> Donc, euh, je, je faisais partie des quatre et j'ai fini par le revendiquer. Euh, voilà. À l'époque, j'étais pas du tout engagé au Front national encore. Mais okay. euh, c'est-à-dire qu'à force cette chasse aux sorcières, vous a un peu cabré, ren ben, M'a renforcé dans mes convictions d'une certaine manière en me disant, c'est bizarre si on l'attaque comme ça. C'est peut-être qui a, que les positions qu'il défend euh, sont intéressantes euh, et, et vont contre euh, la, le mainstream qu'on appelle aujourd'hui la pensée euh, la pensée, euh euh, global et c'est dominant d'accord donc vous votez à Le Pen vous commencez votre scolarité donc, oh, euh, voilà comme... euh, donc euh, à ce moment là en étant sur l'île en fait j'ai eu l'occasion d'aller dans des, des réunions du Front National avec Karl Lang notamment à l'époque qui était euh, le responsable sur l'île et, euh, et donc j'ai pu côtoyer euh, pas mal de personnes euh, du mouvement, sans, toujours sans prendre de cartes, sans, sans militer. — Vous êtes allé vous renseigner. — Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc c'est en revenant sur Saint-Omer, après mes études, que je me suis dit « ben Allez, on se lance en politique et, ». Et donc c'est en me rapprochant de Steve Briouat, qui était le secrétaire départemental à l'époque... — Qui actuellement, actuellement est le maire de — Tout à fait, oui. oui. <coughs> Euh, donc c'est avec lui qu'on a démarré euh, le mouvement sur Saint-Omer. D'accord. D'accord. Donc vous prenez
0: votre carte. Vous avez quel âge à ce moment-là euh, Ma première
1: carte, donc c'est 2007. En 2007. Donc vous, vous fondez. Vous, il n'y avait pas de structure du Front national à saint là Il y avait une structure, mais qui était vraiment groupusculaire, si je puis dire. D'accord. Donc vous prenez votre carte et puis vous allez à la première réunion. Euh, ben j'organise la première réunion. — Avec les adhérents de Saint-Thomas <rire> — Oui. Enfin voilà, en l'occurrence, on était cinq. On ouais. était cinq, D'accord. Et alors ?— euh, ben, c'était assez surprenant, euh, puisque euh, ben, sur les cinq déjà, il y avait mon père. — Oui. <rire> — et, euh, et puis après, ben c'était des, des jeunes euh, un peu... Avec en effet des okay. idées euh, très marquées sur l'immigration. — Oui. Euh, et donc la, la consigne, quelque part, était de dire euh, il faut dédiaboliser, euh, donner une image plus lisse du Front national. Ça,
0: c'était qui C'était Steve Briouat qui nous avait dit Oui, oui. Et
1: euh, bah, c'est vrai qu'encore une fois, dans, dans la stratégie euh, euh, politique, si je puis dire, euh, j'étais assez favorable à ce genre de choses. Euh, pour moi, un programme présidentiel doit être global. Il ne doit pas se cantonner à l'immigration. Voilà,
0: en fait, vous êtes, vous êtes rendu compte que les, les, les maigres troupes qu'il y avait à Saint-Omer, c'était des gens qui étaient là contre, pour, contre les
1: immigrés, en fait, c'est oui, ça ?— Oui, tout à fait. — Et ça vous a choqué ?— euh, ben, À l'époque, on m'a incité à m'en débarrasser, en quelque sorte, à, à les renouveler, ah. <rire> voilà, à aller chercher de nouvelles personnes. — La consigne, c'était de se débarrasser de ces... De — ces... Ou de les rendre moins visibles, en tout cas. — Ils étaient visibles On les voyait On les reconnaissait ?— Un petit peu, oui. Quoi — C'était quoi C'était des euh, Oui. Des, euh, des, des gens... Euh, bombers... Euh... — Ah oui, quand même. — Oui, oui. — Et ça vous a pas quand même fait froid dans le dos euh... ?— Ben... Euh, étant le responsable, j'allais dire c'est moi qui devais donner l'ordre de marche, et donc euh, la, la ligne de conduite. Donc moi, j'ai dit clairement les choses. Euh, ceux qui ont souhaité rester, ils sont restés. Et euh, ceux qui préféraient rester sur une ligne très dure ben, sont partis. — D'accord.
0: D'accord. Très bien. Donc alors ensuite, vous continuez. Vous développez votre petit, votre petit mouvement oui, à Saint-Omer. A... Ça se développe, oui.
1: ça, ça ?— Oui, oui. Alors, je... Donc en 2007, j'étais déjà suppléant aux législatives. Oui. Euh, ensuite, euh, j'ai essayé de monter une liste euh, en 2008 à, à Saint-Omer, une mmh. liste municipale. Une liste polymunicipale. Malheureusement, euh, de par mon jeune âge à l'époque et puis euh, mon manque d'expérience encore, euh, je n'ai pas réussi. Et puis, ben, Vous avez j fait, avait... oui. fait combien j'avais même pas réussi à créer... Ah vous n'avez pas oui, réussi Ah oui, il faut pas, oui. 33 personnes. Ah oui, c'est pas fort, en oui. avoir une dizaine, une quinzaine. Donc... Ah oui, parce que les gens ne voulaient pas s'afficher sans doute. Au oui, fond. et puis euh, j'avais 26 ans, donc euh, vraiment c'était un petit peu difficile aussi de, de prendre mon bâton et d'aller taper aux portes et, ah, oui, oui. et de rencontrer les gens. Et voilà, c'était encore un peu, un peu court. Donc euh, après, j'ai enchaîné donc, euh, les différentes campagnes euh, régionales, départementales. Et voilà. jusqu'au présidentielles et aux législatives. Et on a remis ça au fil des ans.
0: — D'accord. Mais pendant cette <rire> période, il y a eu des, des dérapages, quand même, de Jean-Marie Le Pen. et Ça vous a pas mis oui. mal à l'aise ?— ça vous euh, a pas...
1: bah Encore une fois, moi, je justifiais cet aspect des choses sur euh, le fait que c'était une stratégie de communication. Après, euh, bah c'est vrai qu'on le voyait avec les gens qui nous disaient, euh, bah on vote Front National, mais quand on entend Jean-Marie euh, ce qu'il peut raconter, des fois, euh, ça, ça nous écœure, parce que du coup, on sait qu'on va baisser euh, mathématiquement dans les dans les scores qu'on fera. — Qu'est-ce que vous répondiez, alors, à cette question ?— Ben qu'il fallait pas perdre espoir. Mais bon, euh, au final... — Et vous-même, euh, vous étiez gêné par les sorties de Jean-Marie Bien sûr. Euh, enfin c'est toujours de gênant de devoir se justifier de l'injustifiable. Voilà. Euh, okay. euh, enfin en l'occurrence, moi, je me considère pas comme un fasciste ou un nazi ou un raciste. — Vous euh, n'avez pas de racisme dans votre âme ?— Absolument pas. Euh, alors, encore une fois... Euh, Enfin, je vais pas dire qu'il y a quelques gages dans ma vie personnelle qui font que. Oui, mais parce qu'à euh, chaque fois, les gens tournent euh, voilà, ça en vécu. — Voilà, c'est Mais voilà, j'ai... Enfin mon meilleur ami est d'origine turque. J'ai hébergé des, des, des étudiantes marocaines. Euh, donc voilà. Je, je pense que si j'étais un authentique raciste, je ne pourrais pas faire ce genre de choses. — voilà. Donc euh, je ne suis absolument pas raciste, c'est xénophobe. — Ni xénophobe. Non. non J'ai rien contre personne. <rire> — Ça doit être gênant, quand même, de se retrouver dans un...
0: Dans un, <coughs> un défendre un mouvement qui a quand même cette image a, auprès du public et, et dans les médias. Et surtout oui. quand il y a des dérapages du style... Vous étiez, lorsque, quoi, Le Pen a, a défendu Breivik, là, en Norvège. Vous y étiez encore lorsqu'il Oui, a... oui, bien sûr. Malheureusement. Enfin, — Il était peut-être euh...
1: plus, de, était peut non, plus président. — Non, il, il en avait été exclu. — il, il avait déjà été exclu.
0: D'accord. Mais enfin, il y avait quand même... Euh, Parfois, vous deviez avoir le sentiment d'avaler des couleurs, non
1: C'est ça. <rire> et puis et vous n'avez
0: pas eu envie de caquer la peinture
1: Plutôt ben, je pense que j'avais j'étais dans une logique où je m'étais tellement investi. Oui. Où c'est dur de revenir en arrière en fait. Oui. Donc ben, je je faisais fi de tout ça et puis en, en me focalisant sur le combat de de la France, c'est-à-dire de la grandeur de la France et et vis-à-vis -vis de l'Union européenne surtout. Et moi, ce qui m'a fait bouger vraiment, c'est euh, le changement d'orientation vis-à-vis de, vis -vis de l'Union européenne, de Marine Le Pen, à, au, moment alors, au moment de la présidentielle.
0: — Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment de la présidentielle si vous aviez suivi... Vous connaissiez pas l'UPR encore à
1: l'époque ?— Si, si. Alors je, je, je connais l'UPR depuis 8 ans. — Depuis 8 ans ?— Oui. Et euh, alors je devrais peut-être pas le dire, mais j'avais déjà voté euh, UPR lors des précédentes élections européennes, tout en étant responsable Front National. C'est vrai? Tout à fait. <rire> en fait... — Dans le secret euh, de l'isoloir, vous avez euh, voté? Exactement. <rire> dans le secret ça, voté de l'isoloir. Ça s'appelle de la schizophrénie, ça? Oui, mais il euh, y avait un sens dans, pour moi, puisque je savais que le Front National allait faire un score formidable. Les sondages l'annonçaient le, ouais. le, à, à 24 ou 26 ouais, donc ouais. Je me suis dit que ma voix pourrait être peut-être utile à petit candidat <rire> et, euh, et voilà donc j'ai et puis comme je vous connaissais depuis longtemps euh, déjà et enfin vous, vous m'avez vu sur sur les, sur YouTube c'est ça oui ben, en l'occurrence j'avais deux trois amis avec qui on échangeait sur l'UPR déjà ah
0: d'accord d'accord
1: et et donc euh, ben voilà c'est à mon, à mon sens, vous, vous étiez un défenseur de la France contre l'Union européenne, et c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que je vous rejoins aujourd'hui. En fait.
0: Donc, vous avez assisté, en fait, okay. à la, au fait que le, mais, enfin, moi, enfin, vous savez ce qu'ils sont mis en Je trouve que le Front national n'a jamais été très clair sur la question européenne, quand même, oui. puisque il n'a jamais proposé réellement, ou alors s'il a pu le dire une fois, il disait le contraire le lendemain, etc. Il n'y a jamais eu une, une architecture très claire sur la sortie de l'Union européenne, oui. quand
1: même. — Alors le discours euh, durant la présidentielle, c'était de dire « on va négocier. Si les négociations échouent, je propose un référendum. Si les gens souhaitent sortir, on sort. Si les gens ne souhaitent pas sortir, je démissionne ». C'était ce que disait Marine Le Pen.
0: Mmh.
1: Pour moi, c'était un discours qui me paraissait cohérent quand même.
0: Mmh.
1: Après, euh, donc, dans l'entre-deux-tours, Dupont-Aignan rejoint euh, Marine Le Pen. Euh, et du coup... Euh, Rétropédalage sur l'Europe, euh, puisque c'était le, les conditions pour, euh, pour euh, le, le fait que du, Nicolas Dupont-Aignan rejoigne Marine Le Pen. Et, euh, au... Donc vous, en tant que responsable du Front National.
0: Au, – Au sein de... Enfin Saint-Omer, vous aviez des, des directives
1: où on vous disait « Voilà ce qu'il faut dire pour le changement de pied », ou vous étiez simplement en train de regarder oui, la télé bah ?– Oui. Je, moi, je justifiais ça tout à fait naturellement, quand même, dans le sens où, quand on fait des alliances, c'est vrai qu'il faut savoir être, faire des compromis. Voilà. Donc je, je comprenais la, la stratégie. –
0: Oui, mais on fait des compromis sur des choses relativement secondaire, on fait pas des compromis oui, alors sur la. C'est
1: peut-être ça qui m'a échappé. C'est comme
0: si vous disiez, ben De Gaulle, il fallait bien qu'il fasse un compromis avec Pétain. Non, il <rire> y, y a un moment à part duquel, c'est une vraie question qui va au-delà du Front National d'ailleurs, parce sûr. que ça, ça touche en fait tous les partis politiques. Nous, ce qui nous fait notre, enfin vous, vous le savez, mais ce qui fait nous notre ligne de conduite, c'est que on est prêts nous à accueillir tout le monde. Sur le projet de sortir de l'Union européenne, parce que nous considérons que c'est la clé de voûte absolue de la, la souveraineté nationale, de l'indépendance nationale. Mmh. Alors que nous, c'est pas le clivage droite-gauche qui prévaut. Nous, c'est notre mmh. clivage souveraineté nationale contre ceux qui sont euh, pour l'asservissement. Alors que, euh, à l'évidence de ce que vous nous dites, euh, voilà. National, finalement, il, il peut brader comme ça le, la souveraineté nationale pour faire une alliance avec Dupont-Aignan
1: C'est ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant mais euh, c'est vrai que c'est pas possible de, de renier à ce point euh, des convictions qui sont essentielles, oui.
0: Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous votez Mme Le Pen au deuxième tour Oui, quand même. Quand même
1: euh, et puis donc, euh, après le débat de l'entre-deux-tours, ça a été un réel traumatisme pour les électeurs. Ah oui euh, Et pour les vous militants. Avez vu, vous l'avez vu, les militants oui, oui, oui. Mais... Pendant trois mois, quatre mois, ils étaient abattus. Vraiment. Ils disaient quoi Que c'était pas possible de, de s'être planté à ce point lors d'un débat, qu'on euh, qu n'y arriverait jamais. Enfin voilà, c'est. Euh, donc. Moi, moi j'ai expliqué euh, très tôt les choses euh, aux gens qui me suivaient en leur disant ben, :« je comprends le fait qu'il y ait une évolution sur le programme euh, du fait de l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan. Mais maintenant, si euh, après l'élection euh, on ne revient pas sur une position très ferme sur l'Union européenne, ma place euh, au sein du Front National euh, sera plus en adéquation avec mes idées.
0: » Vous l'avez fait savoir, ça.
1: — Oui. Euh, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans mon équipe euh, sur la liste des municipales qui, qui continuent de me suivre malgré tout.
0: — Donc vous avez prévenu, vous avez prévenu qui hein Vous avez prévenu Steve Briouard Vous avez prévenu le, le siège du FN euh, bah,
1: ?— J'ai euh, écrit plusieurs fois à Marine Le Pen, tant pour d'un point de vue idéologique que d'un point de vue organisationnel aussi. Euh, J'ai jamais reçu de réponse de sa part. Donc il euh, y a aussi cet aspect-là. Euh, en interne, il y a de gros problèmes de communication. Euh, donc il y, y a aussi eu un ras-le-bol de, de, de cette organisation, de cette structure, finalement, euh, politique.
0: — Donc
1: ?— Donc je finis par euh, prendre mes clics et mes claques et quitter le Front National Uh, fin 2017 et j'officialise la chose uh, en février 2018.
0: Alors j'ai vu il y avait un, un reportage d'ailleurs c'était je ne sais plus de grand, grand Lille TV, grand -Lille TV euh, euh, parce que bon il faut que je, que je précise aux, aux, aux gens qui m'écoutent que vous nous avez écrit euh, à la fin 2018.
1: Je euh, euh, oui à l'été euh, 2018. L'été
0: 2018 donc plusieurs mois en fait. Après avoir quitté oui, le, tout à le fait. Front National, donc quand on a vu ce courrier okay. arriver, j'ai demandé qu'on se renseigne sur vous pour savoir un peu qui vous étiez. Est-ce que vous, il y avait des horreurs sur vous
1: Et vous euh, n'avez rien trouvé On n'a rien trouvé. <rire> on n'a rien trouvé. Vous aviez l'air
0: sympathique et puis surtout on a vu cette euh, on a vu cette petite vidéo où vous mmh. expliquiez. Euh, — Vous aviez eu les honneurs de Grand ligne TV, qui étaient venu vous dire... Parce que conseil municipal. vous étiez le seul conseil municipal du FN. — Oui. Euh,
1: J'ai été le seul élu de ma liste.
0: Voilà, — ben saint Thomas, c'est quand même une... C'est quoi C'est une sous-préfecture
1: — Oui. C'est une sous-préfecture. 15 000 habitants. — 15
0: 000 habitants. c'est pas une ville négligeable. C'est déjà, une... non. Non, déjà, <rire> déjà une belle petite ville. Oui. Voilà. Et donc le, conse le seul conseil municipal FN qui claque la porte, ça fait un petit peu de remue-ménage local. Et donc, Grand Lille TV vient vous interviewer, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, et puis les journaux locaux, bien sûr, euh, avec qui j'ai généralement de bonnes relations. Euh, D'accord. Euh, moi, je n'ai jamais stigmatisé euh, les journalistes ou la presse, ouais. au, à l'inverse euh, de beaucoup de, de, de militants frontistes. Oui. Ah ouais. J'ai été très surpris d'ailleurs que vous fassiez applaudir de, les médias euh, lors de vos meetings, etc. Et, euh, ah ouais. Euh, généralement, au Front National, les médias sont sifflés. Quoi. Et et ça, nous, on a euh, des assez relations chouvant. difficiles avec
0: oui. les médias, mais c'est vrai que lorsqu'ils font oui. leur travail, on les, on les remercie. Mais voilà,
1: et ça sert à rien d'envenimer bêtement les choses euh, non plus.
0: <rire> Donc, vous êtes... Euh, vous démissionnez, et le, le Grand Lille TV a fait une petite vidéo de vous qui était assez que j'ai regardé, je me à quoi ressemble ce... Est-ce que c'est la bête immonde qui, <rire> qui arrive Et puis, j'ai trouvé quelqu'un qui avait l'air... Euh, normal, si j'ose dire, qui a l'air sympathique et normal. Et puis j'ai vu qu'à la fin, vous vous posiez des questions, parce qu'à une journée, il vous demandait, et qu'est-ce que vous allez faire Donc,
1: vous évoquiez plusieurs hypothèses. Et voilà, voilà c'est un petit peu, euh, quelque part, je quittais le Front National et tout de suite, ils voulaient savoir qui j'allais rejoindre. Et euh, la question n'était absolument pas là à l'époque. Euh, moi, je voulais déjà prendre du recul par rapport au Front National. Euh, et puis donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Euh, j'ai assisté à une réunion des Républicains. Euh, ben forcément, quand ils ont parlé d'Europe, euh, j'ai vite fui. <rire> mm -hmm. euh, j'ai rencontré des responsables de, de Boula France qui ne m'ont pas emballé plus que ça. Mm -hmm. euh, et puis, ben, encore une fois, je vous connaissais depuis assez longtemps. Et donc, je me suis décidé à vous envoyer ce courrier. Enfin, ce courrier-là, en l'occurrence.
0: — Très bien. Donc nous, de notre côté à l'UPR, on a examiné ça. On a fait une petite recherche sur Internet pour voir effectivement quel était votre parcours, ce que vous aviez fait, ce que vous n'aviez pas fait, etc. Et puis ensuite, j'ai soumis au Bureau national de l'UPR le projet de votre adhésion, puisque c'est une adhésion d'un élu en exercice. Euh, qui demande euh, son intégration, et en plus venant d'un parti politique qui n'est est pas, est, est pas banal. Donc j'ai soumis euh, l'adhésion de Quentin Bourgeois au bureau national, où tout le monde l'a d'ailleurs accepté. Il y a eu un accord unanime, parce que nous, nous souhaitons à l'UPR... D'abord, ce que nous, on pense, c'est que tout le monde a peut avoir des évolutions de pensée, s'être trompé. Moi, le premier. Hein. Moi, je... Il n'y a rien qui m'énerve plus lorsque je vois des gens me reprocher d'avoir travaillé il y a 20 ans avec Charles Pasqua. Euh, Charles Pasqua, c'était. D'abord, j'ai eu l'occasion de le souligner. Charles Pasqua, quand, quand il était jeune, il n'était pas résistant. Ce hein. n'était pas comme Mitterrand qui avait la Francisque. Et donc, j'ai déjà dit, là, je m'adresse en particulier aux, aux gens de France Insoumise, certaines personnes de France Insoumise qui me critiquent sur ce, le fait d'avoir travaillé avec Pasqua. Il y, a, il y a une vingtaine d'années, il y a 18 ans. Euh, moi, je ne reproche pas à M. Mélenchon d'avoir travaillé avec, avec Mitterrand, qui avait la Francisque, euh, et d'avoir été son ministre, pendant que Mitterrand protégeait René Bousquet, l'auteur de « La rafle du Veldiv ». Parce que je trouve que ce serait pas correct de reprocher ça à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est pas parce qu'on a travaillé il y a, il y a 20 ans avec quelqu'un ou 25 ans qu'on en partageait forcément les opinions, et surtout qu'on n'a pas pu évoluer. Donc euh, voilà, ben, j'aimerais que les gens de France Insoumise aient la même élégance et la même tout simplement euh, justice de me reconnaître que bon, ça, 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 ça ne, je ne me confonds pas avec M. Pasqua avec lequel d'ailleurs je n'ai travaillé que lorsqu'il était au Conseil général des hauts seine Je n'ai pas travaillé avec lui quand il était euh, ministre. Alors donc pour vous, ben, nous c'est un petit peu la même, la même. Euh, c'est tout à fait notre état d'esprit. On l'a fait lorsque Sylvie Avance de France Insoumise nous a, nous a rejoints. On s'en est, est réjouis. Mais Sylvie Everts n'avait pas de, de mandat électif. Vous, vous avez un mandat électif. Mmh. Donc nous, on sou... j'ai soumis ça au, au Bureau national. Euh, et notre point de vue, c'est bah, pas parce que vous avez été au Front national il y a, il y a, il y a, il y a quelques années euh, que on vous, vous êtes un pestiféré, dans la mesure où vous avez l'air sincère. Vous avez accepté notre charte fondatrice. — Oui, tout à fait. Dans tous, ces, dans, tous ces, dans tous ces tenants et aboutissants. Donc euh, maintenant, vous avez, euh, vous avez annoncé publiquement, avec notre accord... On a attendu quelques, quelques mois, le temps de bien vérifier que vous étiez toujours sur la même, euh, la même ligne de pensée. Mm -hmm. Et puis donc euh, vous avez euh, averti la presse. Alors comment ça s'est passé ?—
1: Ben bah, encore une fois, très bien. Euh, — La presse,
0: elle connaît l'UPR, quand même la local, Très mais...
1: peu, mais euh, voilà, c'était l'occasion de leur faire découvrir un peu plus. Ouais. Et, euh, ils n'ont pas
0: été surpris, ils n'ont pas dit, c'est quoi ce
1: truc-là Un petit peu, mais sans plus. Sans plus. Euh, non, non, <rire> Encore une fois, ça... je pense que ça participe à une logique d'état d'esprit qui est la mienne, c'est-à-dire défense de la France et rayonnement de la France dans le monde. Donc défense contre l'Union européenne qui nous impose certaines choses. Et rayonnement avec euh, la francophonie que vous défendez, euh, avec tout, tous ces pays avec lesquels on pourrait avoir de, de li des liens très forts et, et qu'on ne peut pas avoir dans le cadre de l'Union européenne finalement.
0: Donc vous avez. Euh, ça s'est bien passé avec la presse et avec les adhérents de, du FM de Saint-Omer. Il y a eu des gens qui ont protesté. Euh.
1: Euh, bon, il y a toujours des gens qui, ont, qui ne sont pas d'accord, mais, euh, mais il y a aussi euh, quelques-uns qui ont pris leur carte donc, euh, à l'UPR. — Ah bon ?— Oui, oui tout à fait. <rire> euh, donc euh, voilà, après, Encore une fois, moi, j'ai été très transparent avec les gens qui m'entouraient. Je leur ai expliqué toujours ma démarche. Mais, et donc, euh, c'est naturellement qu'ils qu ont compris les, les raisons qui me poussaient sur ce cheminement et qui m'ont suivi. Voilà.
0: — Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des loisirs Je suis tenté que vous en avez, parce que en politique, c'est... D'abord, vous êtes un conseil municipal actif ou... Oui,
1: oui, oui. Je participe à l'ensemble des, des conseils municipaux. Euh, qui... Il y en a à peu près un tous les trimestres. Hein, donc euh, oui. euh, ça occupe quand même un peu de temps. Et puis j'essaie d'être présent aussi euh, dans les différentes manifestations. Euh, euh, bah, et puis les, les choses officielles, comme le, le 1er mai, le, le 11 novembre... Euh, voilà. Des... — D'accord. — Des événements comme ça. Mais euh, je, je pratique euh, la course à pied. — Oui. Euh, — Voilà. Depuis deux ans, maintenant. Je faisais du rugby, avant. — Oui. Euh, esprit d'équipe, alors. — Tout à fait. <rire> — D'accord.
0: Euh, c'est vraiment... — La course à pied, c'est la course en solitaire. <rire>
1: — Oui, oui. Mais euh, je suis dans un club, en l'occurrence, ah, très... Euh, où il y a vraiment un esprit d'équipe, aussi, euh, de, très familial, etc. — D'accord. Mais euh, oui, euh, le, le rugby, c'était pour l'esprit d'équipe, l'aspect technique aussi, euh, qui, qui joue beaucoup. Ouais. Euh, mais donc la course à pied aujourd'hui... Euh, donc euh, il y a deux ans, j'ai participé à un challenge euh, local. Donc il y avait 12 courses à, à faire euh, de, durant l'année. Puis j'ai fini mon année avec un marathon, euh, le Marathon de Reims, voilà, que j'ai couru en 4h20, qui est, pas, euh, qui est un résultat correct, mais j'aurais espéré être sous les 4h. Et
0: vous avez fait le marathon en entier Oui, oui, bien sûr. — Ah, vous avez fait les 42 km hein. ?— oui. Et sinon, vous vous intéressez culture, littérature, voyage euh, ?— ou...
1: Voyage... Bah, je sais, enfin malheureusement, encore une fois, c'est vrai que le sport est un exultoire. Oui. Et donc euh, c'est à peu près l'un des rares loisirs que je m'accorde, si je puis dire. — Ah oui ?— Voilà.
0: — Parce que par ailleurs, vous, êtes, vous avez gardé votre activité professionnelle. Oui, — Oui,
1: oui, oui. Et puis je fais aussi quelques petites autres choses à côté. Euh, voilà. J'essaie de développer d'autres activités en parallèle aussi. Mais...
0: Société, des choses comme ça euh,
1: Dans l'artistique. Euh, voilà. Mais ah. euh, ça, c'est euh, mon le... jardin secret. C'est notre jardin secret.
0: <rire> euh, vous accepteriez d'être journaliste pour les européennes de l'UPR
1: euh, Bien écoutez, euh, volontiers. Après, moi, euh, ce que je vous ai dit, c'est que j'étais à votre entière disposition. Donc. Euh, si vous jugez utile que je me sois présent sur votre liste, j'accepte volontiers.
0: — Alors vous savez qu'on a euh, eu le ralliement. J'en parlais tout à l'heure de Mme Sylvie Hevarts, qui, elle, n'est pas dans le Pas-de-Calais, mais dans l'Aisne, qui, elle, a été candidate de France Insoumise dans la quatrième circonscription de l'Aisne mmh. et qui, donc, nous a, nous a rejoints. Euh, on l'a prévenu qu'il y avait sans doute quelqu'un du conseiller municipal avec cfn qui allait venir. — Vous n'avez pas de problème pour vous pour, la, pour être sur la même liste qu'elle. <rire> — Non, je, absolument pas. — Je lui ai posé la même question. Hein, — oui, oui, euh,
1: Pour tout dire, donc j'ai lu euh, sa déclaration euh, oui. sur Facebook. Et il euh, euh, y a certaines idées euh, avec lesquelles j'adhère totalement. Enfin elle semble très préoccupée par l'écologie, etc. Et c'est aussi, euh, comme je l'évoquais, euh, donc j'ai failli rejoindre une école d'agronomie et, oui. et donc c'est des choses qui me touchent particulièrement.
0: D'accord. Euh, voilà. D'accord. Donc euh, je pense que là je m'adresse, c'est un peu une de nos fiertés en fait à, à l'UPR, c'est de, je crois que nous sommes, quand je, dis je crois, je suis même sûr que nous sommes le mouvement politique qui est le seul mouvement politique qui est capable de rassembler à la fois des responsable responsables de France Insoumise et les responsables du Front National sur une même liste. Donc ils ont évidemment des points de divergence. Mais euh, ils savent les mettre de côté pour se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, la liberté et la souveraineté de, 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 de la France. Quelque chose me dit que vous allez bien vous entendre, d'ailleurs, avec Je Sivira. pense aussi. Mais... — Parce que <rire> c'est une, non, une femme vraiment... Vraiment, elle est très, très sympathique. Vous aussi, je vous trouve sympathique. Euh, d'ailleurs, vous êtes l'un et l'autre, un peu la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'actuellement, on a 30 à 40 adhésions par jour, mm. euh, et dont certaines... Alors si j'ai bien compris, il y en a certains qui voudraient que je regarde ça à la loupe pour un coup, me vous me disiez... Quand on adhère à l'UPR, nous, on ne demande pas. Les gens, ils adhèrent. On ne leur demande pas leur pédigré. Et voilà. Et vous avez eu la courtoisie de dire qui vous étiez. Donc ça, c'était un... important. Vous avez été – et je me profite pour le dire – très correct du début à la fin de cette... — ce... Non, vraiment, il n'y a eu aucun coup fourré. Vous avez joué très transparent. Nous aussi, je crois. On vous a accueilli comme ça. Moi, je m'en réjouis. Il faut absolument que les Français euh, se rassemblent. Euh, nous attendons des ralliements d'ailleurs venant d'autres endroits. Euh, notre mouvement, je le répète, est un mouvement qui se veut provisoire, hein, comme l'a été le Conseil national de la résistance. Euh, C'est un mouvement qui, une fois que nous serons parvenus à faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la mission historique de l'UPR se sera, sera, sera achevée. Et naturellement, les gens venus de droite, les gens venus de gauche regagneront leurs, 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 leurs idées, leurs familles politiques assez naturellement, je pense. Parce que je ne crois pas... Enfin toute l'histoire du monde et l'histoire de France me donne à penser qu'on ne peut pas durablement avoir un mouvement politique unique. Mais en cas d'extrême de, nécessité, là, c'est très important d'être soudé pour euh, permettre à la France de sortir de, 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 de cette affaire. Hein, je rappelle que les... vous avez voté non à la Constitution européenne, j'imagine, en, 5... Bien en sûr. 2005. <rire> ben voilà, les 55% de Français qui ont voté non, c'était des gens, des électeurs du Front National, une partie des électeurs de, de l'UMP, une toute petite partie peut-être de, de, de l'UDF, une partie un peu plus importante du PS, puisque Fabius avait ouais. appelé à... Et puis le Parti communiste et une grande partie de, de, de l'extrême-gauche. Et si on n'arrive pas à avoir un mouvement politique qui permet de rassembler ceux qui ont voté non, qui ne correspond absolument pas au clivage droite-gauche, on n'y arrivera jamais. C'est aussi, que... aussi simple que ça. Et donc, nous, notre vocation, c'est de faire un CNR. Et je voudrais aussi m'adresser ici... J'en profite de la... Je souhaite la bienvenue à Quentin Bourgeois. J'en profite aussi pour souligner... Je vois des initiatives ici ou là de, de... de personnalités, qui veulent... Chacune veut créer maintenant son, son CNR, notamment à gauche. Mais souvent, ce sont des CNR hémiplégiques. Voilà. C'est-à-dire des gens qui veulent un CNR euh, au-dessus du clivage droite-gauche, mais uniquement avec des gens de gauche. Alors ça, ça, ça c'est pas possible. Hein. C'est comme quelqu'un qui voudrait un CNR au-dessus du clivage droite-gauche, mais uniquement avec des gens de, de droite. Donc c'est un exercice très difficile qui consiste à rassembler des gens venant de tous les horizons sur un programme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un programme qui, sur les sujets les plus clivants, a la sagesse de les mettre provisoirement de côté pour se focaliser sur l'essentiel. C'est trop grave, ce qui est en train de se passer. C'est la disparition, en fait, de la France. C'est notre démantèlement national avec l'unité nationale qui est en cause. C'est la baisse du niveau de vie, le pillage du patrimoine national, la vente à l'encant de tous les services publics. Enfin tout le monde connaît ça. Et bien, ça, on n'en sortira pas si euh, on reste dans un simple clivage droite-droite
1: euh, Vous avez d'autres choses à ajouter, Bah euh, ben, euh, Simplement, en effet, que les, les problématiques essentielles, c'est euh, cette dichotomie entre la France et, et l'Union européenne. Et que, euh, donc c'est cet enjeu qui est majeur et central. Et donc en effet, il faut rassembler le plus de monde autour de cette idée de recouvrer nos souverainetés à tout point de vue. Et je reviens sur l'écologie, qui est aussi une préoccupation essentielle, et notamment de la jeunesse. Mais on pourra, beaucoup disent, on peut régler l'écologie qu'au niveau mondial, carrément. Mais je pense que au contraire, c'est en étant moteur, en étant, si la France redevient une locomotive, elle pourra tirer l'ensemble des pays du monde sur des sujets, et sur l'écologie, qui sont très importants aussi.
0: Et puis de toute façon, c'est un État souverain qui prend les mesures. Bien si sûr. On, attend que, on attend de se mettre d'accord à 27, on n'arrivera jamais. J'ai vu, c'est sorti il y a deux ou trois jours, un, un article très intéressant qui montre que la Suisse est quasiment le numéro un mondial en matière de transition oui. énergétique. Or la Suisse, justement, n'est pas dans l'Union européenne, mais elle, elle prend des décisions souveraines. C'est comme ça que ça marche, en fait. Oui, Et puis après, il y aura que... un
1: esprit d'entraînement, je pense. On le voit avec le glyphosate, finalement. Euh, plutôt que, que de montrer la voie sur le glyphosate, Emmanuel Macron fait marche arrière, euh, parce que, justement, il a la contrainte de l'ensemble des autres pays européens. Voilà, et c'est l'inverse qui doit être oui, Absolument.
0: C'est une pensée très juste, ça. Parce que toute l'histoire vous donne raison. C'est-à-dire que c'est pas quand on se met d'accord que les choses évoluent. En tout cas, se mettre d'accord à 30, ça n'est pas possible. C'est lorsque quelqu'un... Toute l'histoire de l'Europe est là, d'ailleurs, et hein, l'histoire du monde. C'est lorsqu'un État prend une décision qui se révèle avec le temps plus oui. judicieuse que les autres, que les autres vont limiter. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec la France à jouer souvent ce
1: rôle. Oui. Ce... Oui. — C'est pour ça qu'on est appelé à le rejouer aujourd'hui.
0: — Quentin Bourgeois, bienvenue à, à l'UPR. Oui, — Merci On, beaucoup. — Nous sommes contents de, aussi contents de vous voir à rejoindre l'UPR que nous avons été contents de voir Sylvie Hilvertz de France Insoumise rejoindre l'UPR. Euh, vous allez m'inviter à faire une réunion publique à saint omer un de ces jours Très
1: volontiers, euh, quand votre agenda vous le permettra.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Quentin. À... Merci.
1: Merci.